0: Tekstör Bana Doğruyu Söyle başlıyor
1: TV radyodan herkese iyi haftalar, iyi günler. Ben Öykü Özdoğan NTV stüdyolarında Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Her pazartesi sağlık sorunlarının yanı sıra sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının da sorunlarını, hasta haklarını konuşacağız. Bugünkü konumuzsa tüp bebek tedavisi. Stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Traş hoş geldiniz stüdyomuza Bülent Bey. Hoş bulduk
2: Bey. efendim.
1: Kendisiyle 40 dakika boyunca tüp bebek tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri, merak edilenleri konuşacağız. Siz dinleyicilerimizden de telefonla sorularınızı alacağız. Bunun için telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 335 4720. Tekrar edeyim 0212 335 47 20. Ne oldu? Telefondan bizi arayarak tüp bebek tedavisiyle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tıraş'a iletebilirsiniz. Tüp bebek tarihinde yeni bir gelişme var. Bununla başlayalım programa. Ge Geçtiğimiz günlerde Amerika'da dünyaya gelen bir tüp bebek tıp tarihine geçti. Amerikalı bir çift tüp bebeğin hücrelerini İngiltere'ye Oxford Üniversitesi'ne gönderiyor. Yeni geliştirilen tüp bebek görüntüleme yöntemiyle doğum öncesinde tüp bebek DNA analizinden geçiriliyor ve bebeğin genetik yapısında bozukluk olmadığı belirleniyor. Hocam bu gelişmeyle başlayalım isterseniz. Bu yöntemle bundan böyle tüp bebekler doğmadan sağlıklı olup olmadıkları anlaşılabilecek öyle değil mi?
2: Tabii tabii aslında bu yöntem... Çok yeni bir yöntem değil yani bu hali hazırda uygulanan bizim PGT dediğimiz preimplantasyon genetik tanı yani embriyodan alınan bir hücreden genetik inceleme yapıp embriyonun kromozomlarının sağlıklı olup olmadığına bakılan evet. bir yöntem ama bu yöntemin şeyi şu özelliği şu bu yöntemde özellikle e, çok kısa sürede e, cevap verilebilen yani çok kısa sürede sonuç alınabilen bir yöntem bu ve çok küçük miktarlardaki DNA'dan, bebeğe ait DNA'dan bütün kromozomlarını sağlıklı bir şekilde taramaya yönelik bir yöntem yani aslında yeni geliştirilen bir genetik testten söz ediyoruz. Hı
1: -hı. Türkiye'de e, henüz Hı -hı. uygulanıyor mu bu yöntem?
2: Uygulanmıyor, Hı -hı. dünyada da uygulanmıyor ama çok kısa sürede uygulanmaya başlanacak gibi gözüküyor çünkü Burada artık bunlar standart bir takım kit adını verdiğimiz malzemelerle e, yapılıyorlar. Şimdi bu kitler üretilmiş durumda zaten. Life and Chip diye veya Life Chip Teknoloji diye bir e, kit üretilmiş. Yani dolayısıyla bunu hani ancak bizim e, ülkemizde de genetik uzmanları nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra bu çok kolaylıkla uygulanabilecek bir şey.
1: Peki e, TÜİK verilerine göre bu arada bu veri güncellendiysa lütfen düzeltin benim. Doğurganlık oranı 50 yıl içinde yarı yarıya düşmüş durumda. 1950'de her kadın ortalama 5 çocuk sahibi olabiliyorken 2012-2015 yılları arasında bu oranın 2,5'a düşmesi bekleniyor diyor TÜİK istatistiklerine e, göre. Bu düşüşün nedeni nedir? Doğurganlığı etkileyen faktörler nelerdir?
2: Tabii burada iki ayrı faktör var. Birincisi doğurganlığı... Burada bilinçli olarak yani bir e, üreme sağlığı veya aile planlaması yöntemleriyle mi bu alakalı? Yoksa gerçekten hani çocuk sahibi olmak istiyorlar da olamıyorlar mı? Ona bakmak lazım. Hı hı. Çünkü burada bilinçli olarak e, belli sayıda çocuğun üstüne... Çıkmama ya da işte bilinçli olarak belli sayıda çocuk yapmak da söz konusu bu verilerde. Ee, burada bakıldığı zaman aslında bu sorunun her iki tarafında da yani her iki cevabı da evet. Şöyle ki bir kere günümüzdeki hanımlar daha az çocuk yapıyorlar.
3: Hı
2: hı. Bu bir gerçek. Evet. İkincisi de e, doğurganlık azalıyor. Bu da doğru. Ee, yani her ikisi aslında birbirini Hı -hı. tamamlıyor. Bir yandan işte doğurganlığı olan hanımlar çeşitli şartlar nedeniyle hani çalışma koşulları işte yaşam şartları vesaire nedeniyle çocuklara daha iyi gelecek sağlama eğitim sağlama gibi gerekçelerle daha az sayıda çocuk yapıyorlar. Evet. Bir yandan da e, çocuk sahibi olmak isteyen kişiler de çocuk sahibi olmakta zorlanıyorlar. Evet. Burada da iki ayrı yön var ülkemiz için konuşursak. Bir kırsal kesimdeki çok erken evlilikler olmasına rağmen çeşitli nedenlerle çocuk sahibi olamayan birçok kişi bize başvuruyor. Tüp bebek ve yardımla üreme yöntemlerine başvuruyor. Öte yandan da özellikle kentsel kesimde kadınların giderek daha fazla okuması, daha fazla kariyer yapması... 50 yaşını ileriye doğru atmaları çocuk doğurma işini daha ileri yaşlara atmaları neticesinde de doğurganlık azalıyor.
1: Evet biz şimdi çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlardan evet, bahsedeceğiz evet. programımızın evet. geri kalan kısmında. Tüp bebek tedavisi günümüzün en güvenilir üreme tedavilerinin başında geliyor yanılmıyorsam. Evet. Biraz daha başa gidersek tüp bebek yöntemi nasıl uygulanır ve kısaca anlatabilir size oradan başlayalım. Nasıl uygulanıyor bu yöntem?
2: Tabii yani tüp bebek tedavisini uygulayabilmek için bizim... Kadından yumurtaya erkekten de sperme ihtiyacımız var. Kadındaki yumurtaları öncelikle kadının vücudunda olgunlaştırmamız gerekiyor. Bunun için de genellikle kadınların adetinin, adet kanamalarının 2 veya 3. gününde cilt altı bizim FSH ve LH dediğimiz bir takım hormonları vücutta üretilen bir takım hormonları biz kadına enjekte ediyoruz veya kendisi yapıyor bu enjeksiyonları ve bu süre içerisinde ultrason ve kan tahlilleriyle takip ediyoruz yaklaşık 10 gün kadar bir süre hı hı. içerisinde e, kadındaki yumurtalar artık bizim olgun dediğimiz hale ulaşmış oluyorlar bu hale ulaşınca da o zaman bunları topluyoruz yine ultrason eşliğinde bir iğneyle topluyoruz yumurtaları aldıktan sonra erkekten de sperm alıyoruz ve daha sonra laboratuvar ortamında bu spermler mikro enjeksiyon dediğimiz bir yöntemle günümüzde en çok bu kullanılıyor. Klasik tüp bebek değil. Doğrudan doğruya spermler yumurtaların içine enjekte ediyorlar. Daha sonra bu yumurtaların döllenmesini bekliyoruz. Dölleniyorlar, embriyo haline geliyorlar ve bunların içinden en iyilerini seçip e, anne adayına veriyoruz.
1: Peki normal yolda çocuk sahibi olamayan çiftler ne zaman bu yönteme ne zaman size başvurmalı?
2: Burada tabi bununla ilgili e, çok kriterler var ama hani kabaca söylemek gerekirse bizim temel tanımız infertilite tanısı bir yıl evlendiler korunmuyorlar bir yıl süreli çocuk sahibi olamadıkları zaman bunun nedenlerini araştırmaları lazım şimdi temelde baktığımız zaman biz niye tüp bebek yapıyoruz şunun için bir Erkekteki sperm sayısı, hareketleri ya da morfoloji dediğimiz şekiller yetersizse o zaman e, yeterli sayıda sperm anne adayının yumurtalarına ulaşamıyor. Hı hı. O zaman tüp bebek yapıyoruz. Buna erkek faktörü diyoruz. Kadında ne gibi faktörler var? Kadında en önemli neden tüplerin yani ile sperm birleşeceği tüplerin kapalı olması. Tüpler eğer kapalı ise... O zaman herhangi bir şekilde spermin yumurtaya, yumurtanın sperme ulaşma imkanı yok. O döllenmiş yumurtanın da tekrar o döllenmiş olduğu tüpten rehimin içine ulaşma imkanı, i̇mkanı yok. yok. O zaman demek ki tüplerin kapalı olması lazım bir diğeri.
1: Anladım. Ee, sorularım devam edecek ama bir dinleyicimiz var hatta sorusu Tabii. olacak. Size Tabii. de kulaklığı takmanızı rica edeceğim. Tabii. Merhaba bizi duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz. Alo. Alo. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz lütfen?
4: Ha, i̇yi günler. Ee, ya ben kendim için aramadım ama bizim e, kendim için de onunla aradım.
1: Sorunuzu Öğretmeni, alalım.
4: Şöyle soru şöyle. E, erkekte e, sperm azlığı var. E, ama kendileri e, buraya en fazla bir hafta gelebiliyorlar. Ya da on gün gelebiliyorlar. Bu durumda böyle bir tedavi Türkiye'de bir şansları var mı? Anne kaç gün sürer, süreç nasıl işliyor? Onu soracaktım ben.
2: Ee, i̇yi günler efendim. İyi günler. İki hafta kadar kalmaları gerekiyor toplamda 14-15 gün kadar. Eğer tamam. e, hanımın adetinin ikinci veya üçüncü günü gelebilirlerse doğrudan tamam. iki hafta içinde tedavileri tamamlanıp dönebilirler yurt dışına. Tamam.
4: Yani e, olma ihtimali yüzde olarak kaçtır acaba sorabilir
2: miyim? Hanımın yaşı nedir?
4: E, 33.
2: Yani 33 yaşında bir hanımda eğer yumurtalıklarda yeteri kadar yumurta varsa Var. ve sperm sayısı da bir miktar düşük olabilir diyorsunuz. Onu biz şimdi yeni bir takım kameralı mikroskoplar aracılığıyla seçiyoruz o spermleri. Dolayısıyla iyi bir merkezde %50 ila %55 civarında gebelik şansları olur.
1: Anladım. Teşekkür ederiz evet. yayınımıza katıldığınız için. Ee, Bülent Bey yeteri kadar yumurta nedir kaç tanedir adet midir bunun bir tanımını yapalım mı ne kadar evet. yetiyor
2: şimdi aslında tabii e, bir yumurta da teorik olarak yetebilir biliyorsunuz ilk tüp bebek 1978 yılında yapıldığında e, kadınlar normalde e, her ay bir tane yumurta yumurtlarlar birden fazla değil Hı. dolayısıyla o doğal olan yumurta e, Yumurtlamayla o yumurta elde edilerek ilk tüp bebek yapıldı. Dolayısıyla bizim gibi yani ilaçla uyarılarak değil. Hı hı. E, dolayısıyla teorik olarak bir yumurtada da yetebilir, bir spermle yetebilir. Ancak tabii ki e, bu yumurtanın döllenmesinde bir problem olursa ya da embriyo oluşumunda bir problem olursa e, genellikle birden fazla yumurtayla gitmek çiftin şansını arttırıyor. O zaman mesela bir yumurta döllenmezse öbürü döllenebiliyor. Evet. Dolayısıyla da elimizde bizim döllenmiş birden fazla yumurta ya da embriyo olması her zaman için en iyi embriyonun seçilmesi, en iyi döllenmenin takip edilmesi ve anne adayına en iyi embriyonun nakledilmesi gibi şansını arttırıyor. Sorunuzun cevabına gelince normal sağlıklı bir hanım da 35 yaşından önce... Hı hı. Her bir yumurtalıkta yaklaşık 6 ile 8 arasında yumurta olması lazım. Bizim antral folikül dediğimiz.
1: Alışar diyorsunuz öyle değil mi?
2: 6 8 arası hı hı. yumurta olması lazım. yani toplamda 2 yumurtalık yumurta sayısının 10-12'nin üzerinde olması lazım. Hı.
1: Peki e, telefon numaralarımızı hatırlatalım Bu arada 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşa Profesör Doktor Bülent Traşa tüp bebek e, yöntemi tedavisi ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz 0212 335 47 20 nolu telefon Biraz önce arayan dinleyicimizde e, hanımın yaşını sordunuz Dolayısıyla yaş önemli bir faktör e, bunu anlıyorum buradan Tabii. bu aday çiftlerde kadında ve erkekte e, olması gereken özellikler nedir var mıdır mutlaka şu özellikler olmalı ki tedavi yöntemine başlayalım yoksa başlamıyoruz dediğiniz özellikler nelerdir?
2: Temelde tabi şunların olması lazım kadında yumurta olacak yani hmm. eğer bir şekilde kadın menopoza girdiyse ya da yumurtalıklarında herhangi bir şekilde yumurta kalmadıysa biz buna erken menopoz ya da prematür over yetmezliği yani erken yumurtalık yetmezliği diyoruz yumurta kalmadıysa o zaman yapacak bir şey yok ya da erkekte sperm olması lazım bugün menisinde sperm olmayan erkeklerin testislerinden sperm küçük bir operasyonla test dediğimiz bir operasyonla testislerinden sperm elde edebiliyoruz ama hepsinden değil yani %60'ından elde edebiliyoruz ama hiçbir şekilde testislerde de sperm yoksa o zaman tüp bebek yapmanın imkanı yok ya da rahimin olması lazım yani bunların konulabileceği bir rahim olacak rahim yoksa o zaman herhangi bir şey yapamıyorsunuz haliyle.
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta. Onun sorusunu alalım. Alo. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Beni duyabiliyor musunuz? Son kez sorayım. Beni duyabiliyor musunuz? Yayındasınız.
4: Evet şu anda evet duyuyorum.
1: İsminizi öğrenelim lütfen ve sorunuzu alalım.
4: Şakir Örek.
1: Buyurun Şakir Bey.
4: Ben 3 yılı geçti evliyim. Ama bize herhangi bir çocuk olmadı. Ben daha önceden... İçinlikli olarak doğmuştum. Onu, bunu doktora söylemiştim. Ee, doktor dedi esperm talimleri yaptı dedi. Öyle geldi. Dedi. Sonra gitti. Yaptırdım. Herhangi bir sorun yok dedi. Ee, yalnız dedi kanalların biraz dar dedi. Yani bundan dolayı olabilir dedi. Yani o içinde doğmaktan kaynakılan şeyden dolayı. Yani bir de işte bazı şeyleri dikkat edersen daha iyi olur. Ama dedi yani kanalların dar olduğu kanalların yani o e, dar olmasının sebebinden dolayı kaynaklanır mı çocuk
2: olmaması? Yani. İyi günler efendim. Sağ ee,
4: olun, tamam,
5: teşekkür ederim.
2: Kanallarınızın dar olmasından kaynaklanan bir problem var ise zaten bu spam sayınızın hiç olmaması ya da sperm sayınızın düşük olmasıyla sonuçlanır. Yani sizin sperm sayınız tamamen normalse, sperm hareketleriniz normalse, sperm şekilleri normalse o zaman sizinle ilgili bir sorun yok demektir. Yani burada kanallarınızın dar olması, geniş olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Burada tabii eşinize de bakılması lazım. Yani eşinizin, e, aslında eşinizin kanalları yani tüpleri sizinkinden daha önem taşıyor. Yani HSG dediğimiz bir ilaçlı röntgen filmi var. E, bu ilaçlı röntgen filmini çektirirseniz eşinizin adeti hemen bittikten sonra... O zaman o tüplerde ya da eşinizin kanallarında bir tıkanıklık olup olmadığını görürsünüz. Bir de eşinizin biraz evvel konuştuğumuz gibi yumurta sayısına baktırmanız lazım.
4: Şey ben daha önce gitmiştim eşim için de herhangi bir sorun yok demişti doktor yalnız.
2: Yani o evet. zaman tabii hani eşinizde herhangi bir sorun yoksa sizde herhangi bir sorun yoksa ve bir yılı aşkın bir süredir de korunmuyorsanız o zaman sizde açıklanamayan infertilte dediğimiz bir durum ortaya çıkar ki bunun da tedavisinde ya aşılama gibi yumurtlama artı aşılama tedavisi gibi bir tedavi uygulanacak. Eşinize ve size ya da tüp bebek tedavisi olacaksınız. Bu konuda yani tabii iyi bir üreme uzmanına iyi bir tüp bebek uzmanına gitmenizde fayda olabilir. Evet, teşekkür
1: evet. ederiz Şakir Bey yayınımıza katıldığınız için bir telefonumuz daha var bir dinleyicimiz daha e, hatta merhaba sizi tanıyabilir miyiz lütfen.
4: Merhabalar ben Ercüment.
1: Ercüment Bey sorunuzu alalım lütfen.
4: Ben de hocama soruyorum. Hocam şimdi bir aile dostumuz var. 45-46 yaşlarında ikisi de yaklaşık 25 yıldır bebek yapmak için uğraşıyorlar. Yani gitmedikleri Türk bebek merkezi kalmadı. Şimdi hala işte yine son bir kere daha deneyeceğim diyorlar. Evet. Bunu artık dur demeleri gerekiyor mu yoksa hala devam etmeleri bir şansları var mı diye bir sormak
2: istedim. Yani şansları çok düşük. Çok. 45 ya da 46 yaşındaki bir hanımın evet. e, tüp bebekle gebe kalma şansı %5 civarında. Yani bu %5 evet. civarındaki şans için hani bunu kullanmak isterlerse kullanabilirler ama. Ya %5 yani, büyük bir şans olarak bakıyorlar hocam. Yani çok tabii büyük bir şans olarak bakmak istatistiksel olarak doğru değil çünkü tersten bakarsanız yüzde doksan beş de olmayacak demek dolayısıyla yani yüzde beş bir şansı değerlendirebilirler ama çok çok düşük bir şans.
1: <gülüyor> Teşekkürler teşekkür Ercüment Bey ee, Aynı konudan gidelim Aynı şeyi soracaktım ben de Ercüment Bey gibi Tüp bebek yöntemi kaç kez denilir? Kaç kez denildikten sonra başarısız olunmuştur Ve bırakılmalıdır belki de
2: Aslında böyle bir de e, Biz bunlara işte katof veya eşik Değer diyoruz eşik limit diyoruz Böyle bir şey yok Hı. Fakat e, genel olarak kabul gören şey Ki bu da aslında Keyfi bir tanımlama Altı kez eğer bir çift tüp bebek yaptırırsa ve altı sefer yaptırmasına rağmen yine çocuk sahibi olamıyorsa tüp bebekle o zaman şansının azaldığı düşünülüyor. Ama e, bu da çok doğrulanmıyor. Çünkü dünyada bu konuda yapılmış çalışmalar var. Dünyada tüp bebeği en çok uygulayan e, iki ülke var. Biri İsrail, biri Belçika. Buradan gelen bir çalışma var. Mesela. 14 sefere kadar tüp bebek yaparsanız eğer elinizdeki belli bir kitleye o zaman %95 başarılı oluyorsunuz yani sonuçta hani çocuk sahibi olamayan çift sayısı %5'lere falan düşüyor <gülüyor> dolayısıyla aslında bir de sınır yok yani çiftlerine eğer ama tabii tüp bebek abisinin. Birincisi ekonomik yönden Hı -hı. zorlukları var. Evet. Yani belli bir para harcıyorlar. İkincisi
1: maddi manevi
2: maddi manevi işte aslında. ona da geleceğim. Yani psikolojik olarak Hı -hı. E, çok etkileniyorlar. Hanımlar biraz bu tedavi esnasında kilo aldıklarından şikayet Hı -hı. ediyorlar. Tabii. Aslında pek fazla hani bilimsel olarak kilo alındığına dair bir veri yok ama biraz herhalde vücutta su tutuluyor. Hı -hı. E, hanımlar bu tedavi esnasında 1-2 kilo aldıklarını belirtiyorlar. Genelde. Dolayısıyla eğer hani Çiftin e, sabrı azmi varsa çocuk isteği azmi varsa ve yeterli ekonomik güçleri varsa devam
5: edebilirler.
1: Evet bu tedavi yönteminin maddi manevi sıkıntılarıyla ilgili benim de birkaç sorum olacak ama bir dinleyicimiz var. Hatta buyurun sizi tanıyalım lütfen.
5: Uğur Şahin İstin. Buyurun Uğur Bey. Benim hocamıza bir sorum olacak ama.
1: Hı hı, tabii dinliyoruz.
5: Ee, şimdi ben Ankara'dan arıyorum. Ee, bizim geçen sene yani bu sene... 12. ayda diyeyim pardon Geçen sene bir embriyo Transferimiz oldu e, Bu transferden sonra e, Gebelik normal şekilde Devam etti 2.5 aylık falandı ondan sonra Kan değerlerinde falan düşme oldu Eşimin e, Ondan sonra olmadı Doktorlar da der işte bu Kan değerlerinde düşme oluyor e, Tedavi sürecinde Hani e, yolunda gitmeyen bazı şeyler Var diye biz de tamam dedik. Ee, sonuçta olmadı yani. Bunu kürtaj yoluyla aldılar. Şimdi ben ikinci bir kez denemek istiyorum. Eşim de e, istiyor. Fakat bu kullandığı ilaçlardan dolayı e, biraz tedirgin oluyor eşim. Yani bu bazıları diyor işte bu hormon üreten ilaçlar. Hani ileride sıkıntı yapabilir falan diye. İlaçların, yani hocamızdan yani bunu etkisi var mıdır? Istiyorum. Bunu
1: soruyorsunuz sanırım. Evet,
5: yani hocanız bir ikinci kez daha denemek istiyoruz fakat eşimin bazı çekindiği noktalar var. Peki. Bu ilaçlardan dolayı, kullandığı ilaçlardan dolayı.
1: Peki şimdi Bülent Bey'i dinleyelim.
5: Bir olur veyahut da e, ikinci kez bir daha e, bebek şansı olduğunda bize bir daha olur mu yani? Çünkü bir yaptığımızda 12. ayda oldu.
1: Tamam 2, Uğur 5, Bey şimdi kadar Bülent Bey'i dinleyelim olur. lütfen.
2: Ee, tabii şimdi Uğur Bey'in eşinde. Bir tüp bebek denemesi sonrası gebelik oluşması bizim için bir pozitif risk faktörü. Yani bir dahaki denemede yeniden bebek sahibi olma şansları yükseliyor. E, kullanılan tüp bebek ilaçlarının herhangi bir bilinen uzun dönemli sakıncası yok. Yani bu ilaçlar vücuda zarar verir mi? Ya da en çok üzerinde durulan konu acaba yumurtalığı uyardıkları için yumurtalık kanseri yapar mı? Bu konuda dünyada yapılmış çalışmaların hiçbirisi bu ilaçların yumurtalık kanserine neden olduğunu göstermemiş. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Çünkü esasında bu hormonların orijini de gene insan vücudu. Yani bunlar dışarıdan verilen insana yabancı hormonlar değil. Hı hı. Yine bizim hipofiz bezi dediğimiz bezin salgıladığı yumurtalıkları insanda da çalıştıran kendi doğal hormonlarımızı daha yüksek dozlarda kullanıyoruz. Ee, ama bugüne kadar bunların zararlı bir yan etkileri gösterilmemiş. Ee, üçüncü sorusuna gelince de acaba bu tekrarlar mı? Tabii burada nedenine de bakmak lazım. Bir kez olması durumunda bunun çok fazla araştırılması önerilmiyor. Yani bir düşük olursa bunun en az iki kere veya üç kere tekrarlayan düşük olmasından sonra acaba altta yatan bir neden var mı? Genetik bir neden var mı? Rahimin içinde bir problem var mı ya da bir trombofili dediğimiz kan pıhtılaşma bozukluğu var mı diye o zaman araştırılması gerekiyor. Yani bir problem olacağını düşünmeden tekrar tüp bebek tedavisine gidebilirler
1: bana doğruyu söyle programında bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Raş stüdyo konuğumuz ve kendisiyle tüp bebek yöntemleriyle ilgili konuşuyoruz. Telefonlarımız var dinleyicilerimizden soruları alacağız ama öncesinde az önce bahsettiğim konuya değinmeden geçmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki telefonlarda sanıyorum bunlara vakit kalmayacak. Tüp bebek maddi manevi zor bir süreç dedik. E, maddi kısmından başlayalım isterseniz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tüp bebek tedavi giderlerini karşılayamayan aileler için tüp bebek projesi başlatmış sanıyorum bu proje devam ediyor mu veya tüp bebek tedavisinin giderleri devlet tarafından karşılanıyor mu
2: isterseniz son sorunuzdan başlayayım tamam. devlet daha doğrusu sosyal güvenlik kurumu tüp bebek tedavisini bir ölçüde karşılıyor ama bunun için belli şartları var yani biraz evvel başta hani saydığımız belli şartlara uygun çiftlere tıbbi Hı -hı. olarak bir heyet raporu kartmaları şartıyla üniversite hastanelerinden veya üçüncü düzey devlet hastanelerinden eğitim hastanelerinden çıkartırlarsa bunlara belli bir yardımda bulunuyor Hı. ama bu tabi e, miktar tüp bebek tedavisinin e, tamamını karşılamaktan biraz uzak
1: Hı, belirli yani bir yüzde.
2: bugünkü evet koşullarda belki üçte birini dörtte birini falan karşılıyor bunun dışında bir de kullanacak e, ilaçların Yine belli bir doza kadar bölümünün yüzde seksenini karşılıyor. Yani bir miktar destekte bulunuyor hı hı. devlet bu tedaviye. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise Acı Badem Hastaneler grubuyla birlikte bir sosyal proje başlattı. Hı hı. Bu aslında bir sosyal sorumluluk projesi. Acı gerçekleştirdiği Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ee, bu Türkiye'de ekonomik gücü olmayan çiftlerin özellikle seçilmesi konusunda bir ricada e, bulundu grup Hı. ve Aile Bakanlığı ile beraber e, 2500 çifte bir ücretsiz tüp bebek kampanyası başlatıldı ve burada her türlü e, masrafı e, ilaç masrafı artı bütün tüp bebek masrafları acı badem grubu tarafından karşılandı Öyle mi? Tabii bu 2500 e, kişi de e, grubun 8 tane hastanesinde e, daha doğrusu tüp bebek merkezi olan 8 tane hastanesinde Hı -hı. işte ocak ayından beri bu çiftlerin tedavileri sürüyor Hı -hı. E, bizim hastanemizde de sürüyor bu yıl sonuna kadar bu e, proje tamamlanması hedefleniyor ama daha sonra yani bu projenin görmüş olduğu yoğun ilgi nedeniyle aile bakanlığı e, yine e, bu tip projelere devam edeceklerinin e, müjdesini verdi umuyoruz hmm, bu da e, güzel bir şey olur
1: evet umarız ki devam eder bir dinleyicimiz var hatta merhaba sizi tanıyalım ve sorunuzu alalım lütfen beni duyabiliyor musunuz Galiba bağlantıda bir hata var bir problem var e, manevi yönüyle devam edelim o zaman e, tüp bebek tedavisi maddi olduğu kadar manevi yönüyle de hem sıkıntılı e, büyük bir stres var aslında bir beklenti var bir yandan da büyük bir belirsizlik var bu anne adayında çok da istenmeyen o stresi artırıyordur büyük ihtimalle bunun için bir psikolojik destek alınmalı mıdır ya da ne yapmalı anne adayı
2: e, tabii yani söylediğiniz gibi ciddi bir sıkıntı oluyor Özellikle bu işin yükü esasında hanımların üzerinde. Erkekte de stres oluyor ama hanımlarda daha çok stres oluyor. Bir diğer husus da tabii bu kullanılan ilaçlar vücutta belli hormonların örneğin östrojen hormonunun hı hı. düzeyini arttırıyor. Bu hormonların artışı da tabii hanımlardaki... O psikolojik etkilenme düzeyini arttırıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani biz genellikle tüp bebek tedavisi yaptıran hanımların eşlerine aman bu dönemde hanım ne derse yap <gülüyor> alttan al falan şeklinde tavsiyelerde her bulunuyoruz. her zaman
1: tavsiye etseniz aslında.
2: Evet, daha da güzel olur. Bazen hamilelik döneminde de tavsiye evet. ediyoruz. <gülüyor> her türlü şeyi sen yap hanıma fazla bulaşma falan tarzında. Ee, burada tabii psikolojik destek tüp bebek merkezlerinde genellikle psikolog oluyor. Zorunlu olmamakla beraber ve psikolojik destek de sağlanıyor çiftlere. Hı hı. Ama tabii süreç uzun yani 15 günlük tedavi olduğu Arkasından embriyo yerleştirildikten sonra 11-12 gün kadar sonra gebelik testi yapılıyor. Şimdi gebelik testi pozitif olursa güzel fakat negatif olursa... Bu sefer o negatif olmasının verdiği ciddi bir e, psikolojik stres ortaya çıkıyor. Bir trauma oluyor. Ondan sonra da tabii bu bununla baş etmek gerekiyor. Yani süreç tabii biraz zor bir süreç.
1: Evet. Ee, biraz önceki dinleyicimiz hatta sanıyorum bizi duyabiliyor musunuz şimdi?
0: Duyabiliyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Merhaba. Merhabalar.
1: İsminizi ve sorunuzu alalım lütfen. Ee,
0: i̇smim Adem Çek, Adana'dan arıyorum ben. E, 8 yıllık evliyip eee eşim de tüp bebek e, yapılmasına karar verdi. Daha önce laparoskopi yapıldıydı. 3 defa açlama yapıldıydı. E, Ondan sonra ikinci aşama olarak tüpe geçildi. 2 e, biz tüp bebek yaptık. E, bir sefer normal yollardan yaptık. Bir sefer de dondurulmuş embriyoları kullanarak yaptık. E, herhangi bir sonuç alamadık. E, alamamamız, alamamamız, alamamamızın sebebi de şöyle. Kanallar kapalı dendi Zaparoscop ameliyat olduktan sonra kanallar kapalı döndü. Ameliyat oldu, gene açılmadı. Bunun üzerine yaptık. Daha sonra film çekildim. Eşimin rahim filmini çektim. Kanallarda çok zorlu bir geçiş görünüyor. Tamamen kapalı denildi. Tekrardan tıklılık yaptıracağız yaptırmayı düşünüyoruz da bu devletin aradığı bazıcıyı da şeyden doktor beyden dinlemiştik başvurmuştuk maddi olarak
2: da durum baya bir o yüzden ne tavsiye ederim, onu söylemek istiyorum Peki. yani tabi e, izleyicimizin iki tane sorusu var birincisi bu kanalların e, tıkalı olması tüp bebek tedavisine olumsuz etkiler mi diye soruyor anladığım kadarıyla kanallar eğer Hemen rahime açıldığı yerden kapalıysa etkilemez ama eğer uç kısımlarından kapalıysa ve tüplerin içinde sıvı birikiyorsa biz buna hidrosalpins diyoruz o zaman o sıvı rahimin içine doğru geri akar ve tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Eğer böyle bir şey varsa aslında o kanalların pek laparoscopyla açılması da mümkün olmuyor onların alınması gerekebilir buna iyi baktırması lazım. Öte yandan yani tüp bebek tedavisine devam edebilirler öte yandan şeye e, sağlık e, daha doğrusu aile bakanlığının bu şeyine e, Projesi baş yani. projesine kendileri başvurmuşlar ama anladığım kadarıyla kabul edilememişler bu başvuruda tabii özellikle e, herhangi bir sosyal güvencenin olmaması e, yeşil kartlı olan vatandaşlar faydalanabiliyor şu andaki hani projedeki kotada olmuş durumda ama tekrar belki böyle bir şey yapılacak diye ümit ediyoruz.
1: Peki. Ee, telefon numaralarını son kez hatırlatalım. 0212 335 47 20'nin oğlu telefondan bizi ulaşıp Profesör Doktor Bülent Traşa tüp bebek yöntemleriyle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de şunu sormak istiyorum hocam. Tedavi sonrası e, nelere dikkat etmek gerekiyor? Olumlu sonuç almayı destekleyebilecek e, yani şunları yaparlarsa daha iyi olur diyeceğiniz ne bileyim sigara, alkol, stres gibi faktörler nelerdir?
2: Sigara tabii söylediğiniz gibi çok önemli. Yani yani sigarayı biz e, üreme sağlığının herhangi bir döneminde arzu etmiyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde arzu etmiyoruz. Çünkü hmm. sigara kadınlarda özellikle yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor. Yani e, sigarayı erkekler kullanırsa sperm sayıları ve hareketleri azalıyor. Kadınlar kullanırsa yumurtalık rezervleri düşüyor. O yüzden sigara uygun değil. Alkol yine aynı şekilde uzun süre... Ve yüksek dozlarda alkol tüketimi kadında da erkekte de zararlı ve diğer tabii e, çevre koşulları, sağlıklı beslenmeleri, özellikle uygun kiloda olmaları önemli. Obeste olması kadında da erkekte de zararlı etki yapıyor. E, kadında yumurtlama bozukluğu yapıyor. Erkekte sperm sayısı ve hareketleri üzerine zararlı etkisinin olduğunu gösteren yayınlar var. Aynı zamanda obez kadınlarda daha fazla, şişman kadınlarda daha fazla düşük olduğuna hı hı. dair elimizde bilgiler var. O yüzden e, söylediğiniz gibi bunlara çok dikkat etmek lazım.
1: Peki e, bir dinleyicimiz var sanıyorum. Hatta sorunuzu çok kısaca alabilir miyiz? Süremizin sonuna doğru yaklaştık çünkü. Merhaba, ismin Bilge. Hı
5: hı, e, eşimin mikrotest, e, süperme rahatsızlığı vardı. Ege Üniversitesi'nin üniversitesinde mikrotese ameliyatı olun, oldu. Ee, sonuç negatif çıktı. Yani hiç sperm, daha doğrusu sperm bulunamadı. Ee, doktora sormak istedim acaba ikinci ameliyatada oltak olur mu? Yani bir ümit var mı?
2: Birinci mikrotese operasyonunda eğer sperm bulunamadıysa ikinci operasyonda e, ortalama yüzde on beş civarında bir sperm e, bulunma şansı olabiliyor. Ama ikinci operasyona gitmeden önce belki bu konuda deneyimli iyi bir üroloji veya iyi bir androloji uzmanıyla görüşüp eşinizin onun tavsiye ettiği belki tedavileri alması ya da cerrahi bir işlem varsa o cerrahi işlemi geçirmesi ve daha sonra tekrar denemeniz bu mikroteseyi teseyi belki size bir şans sağlayabilir.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için süremizin sonuna geldik. O yüzden maalesef dinleyicilerimizin sorularını e, yayında en azından alamayacağız. E, şunu sorayım Bülent Bey son olarak tüp bebek tedavisi sonrasında hamilelik süresince beslenmenin önemi nedir ve oruç tutmaları mümkün müdür?
2: Yani, yani teorik olarak tabii oruç tutabilirler ama e, özellikle uzun süreli açlık. Hele bu yaz aylarında çok gebelik için önerilen bir şey değil. Neden önerilmiyor? Çünkü bebeğin esas beslendiği ana besin glikoz dediğimiz şeker, kan şekeri. Bu dönemde tabii bu uzun oruç döneminde kan şekerleri uzun süre düşük kalıyor. Bebeğin esas ana enerji kaynağı olmuyor. Olmayınca bu sefer... Anne vücudundaki yıkılan yağlar veya proteinlerden ve keton dediğimiz maddelerden bebek beslenmeye çalışıyor. Çok sağlıklı olmuyor o zaman. Yani onun için tavsiye hamilelere etmiyorsun. oruç tutulmasını evet, tutmalarını pek tavsiye etmiyoruz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bugünkü konumuz tüp bebek tedavisiydi. Çıkış noktamızda İngiltere'deki tıp tarihine geçen tüp bebekti. Aslında ondan çok fazla bahsedemedik süremiz ve telefonlara yanıt vermeyi arzu ettiğimiz için. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tıraşlı çok teşekkürler tekrar yayınımıza ben katıldığınız için e, hatırlatalım bundan böyle her pazartesi saat 12.10'da ntv radyo stüdyolarında sağlık programımız doktor bana doğruyu söyle ile karşınızda olacağız sağlık sorunlarının yanı sıra hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını sorunlarını da konuşacağız konuşulmasını arzu ettiğiniz konuları info adresine gönderebilirsiniz programımızı kapatırken sağlık sektöründe öne çıkan birkaç gelişmeyi paylaşalım sizinle ben Öykü Özdağ. In. önümüzdeki hafta farklı bir Konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik kalın
3: Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin denetimi ve uyması gereken kurallarla ilgili yeni düzenlemelere gitti. Buna göre hastaneler genel sağlık sigortası dışında hastadan ilave ücret alamayacak. Hastalardan 3 kez ek ücret aldığı belirlenen hastane 3 gün kapatılacak. Birleşmiş Milletlerin araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %29'u obez. Türkiye bu yüzdeyle 10. sırada yer aldı. Ülkemizde obezitedeki artış nedenlerinin tüm dünyayla paralel olduğunu belirten uzmanlar, hareketsiz yaşam, modern çağın getirdiği beslenme düzensizliğinin bu nedenlerin başında geldiğini söylüyor. Oruç tutarken spor yapanlar dikkat! Uzun açlık süresi ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak için spor yapanların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar oruçlu olunan dönemde yaşanan sıvı kayıpları hemen yerine konamadığı için sporun serin saatlerde yapılmasını tavsiye ediyor. Kanserle mücadele için yurt dışından 120 adet kanser tarama tırı geliyor. İçinde kanser teşhis cihazları bulunan tırlar tüm Türkiye'yi gezerek dijital mamografi çekecek. Kanser tanısı konanlar hastanelere ve uzman doktorlara yönlendirilecek.
5: Doktor bana doğruyu söyle.